0: Bueno, Esperanza, muchísimas gracias por, por venir. Lo primero... De, gracias a
1: vosotros por invitarme.
0: Te llamo usted, ¿cómo supuesto, te siente más cómoda? Por me
1: tuteas, por favor.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias, sí. Esperanza. A ver, lo primero, eh, ahora mismo eh, en el colegio, cuando la profesora pregunta a los niños qué quieren ser de mayores, ¿no? Pues siempre un niño dice, yo quiero ser futbolista. Otro dice, yo quiero ser cantante, yo quiero ser actor, yo quiero ser abogado, como mi padre. Ahora dirán, yo quiero ser influencer, ¿no? pero muy pocos niños dicen yo quiero ser político. Por eso te digo, ¿se decide ser político, Esperanza?
1: Bueno, yo la verdad es que lo que decidí es preparar unas oposiciones, o sea, me decidí por el servicio público. Es verdad que al principio quería poner una guardería, porque en aquella época no había, pero luego decidí que, que, que era bueno tener un, un trabajo fijo y si es posible un trabajo intelectualmente de calidad. Entonces hice unas oposiciones difíciles de técnico de información y turismo del Estado y empecé a trabajar como funcionaria pública pues muy jovencita cuando la saqué a los 23.
0: Madre mía, a los 23 años, qué disparate. Uh
1: -huh.
0: Eres la primera mujer que ha sido presidenta de una comunidad autónoma eh, y también en el Senado. ¿Cómo ¿Y la es? primera
1: mujer ministra de Educación? también fui.
0: Madre mía, y, de cultura
1: y... había habido una, pero de educación no.
0: Esperanza, ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo te sientes, eh, o cómo te sentías, mejor dicho, en ese momento en una profesión, en, 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 en un, digamos, un escenario en el que prácticamente solamente había hombres?
1: Pues mira, la verdad es que yo en la carrera eh, no, tuve ningún tipo de, no sentí ningún tipo de discriminación por ser mujer. En la política, pues al principio tampoco, porque bueno, yo eh, era liberal, me hice liberal inmediatamente. Eh, mi maestro era Pedro Sárs, o sea, que yo creía en la libertad de elegir y en la propiedad, y por suerte pude ambas cosas, pude cuando tuve puestos de responsabilidad. ...pude aplicarlas, por ejemplo, para poder elegir médico... ...poder elegir hospital en la pública, poder elegir colegio... ...todo eso, pues eh, me dio mucha satisfacción.
0: Esperanza, yo no tengo ni idea de, de política, ni, ni idea? idea. Yo me dedico a pues eso, a la creación de formatos, eh, cosas como muy artísticas y, y demás... ...pero lo que veo es que la política es un enfrentamiento diario... ...por lo que estoy viendo ahora mismo en medios de comunicación y demás... Eh, ¿Crees que a día de hoy hay más enfrentamiento, hay más crispación que cuando tú estabas en el mundo de la política?
1: A ver, yo lo que creo es que tiene... la política consiste en que cada uno defienda sus principios y yo creo que todos, hasta los adversarios políticos que están más alejados, los defienden esos principios porque creen que es lo mejor para todos los ciudadanos. Entonces se trata de convencerles. Yo siempre he pensado que lo que hay que hacer es un debate en el que cada cual enfrente sus puntos de vista al de los otros, pero un debate cordial y, bueno, y que se pueden tener amigos en la política, incluso en otros partidos.
0: Eso te iba a preguntar, eh, ¿tienes amigos dentro de la política o es mejor tenerlos fuera?
1: Bueno, por supuesto, mis amigos y mis amigas son las, los de siempre, antes de empezar en la política, pero, pero sí tengo amigos en la política y en todos
0: los partidos. ¿Y en todos los partidos? sí. Qué bueno. Sí, porque yo pienso que da igual la ideología de cada uno. O sea, al fin y al cabo, lo que tú decías antes. Se trata de que cada uno defienda, exponga su opinión, ¿de acuerdo? Y que se cree un debate, ¿no?
1: No, y, y yo además es que pienso que los que tienen unas ideas completamente contrarias a las mías, imagínate los comunistas, pero los de verdad, están convencidos de que eso es lo mejor. Porque no han estudiado bien los fracasos <risa> del
0: comunismo, creo yo. Por eso intento convencerles. Entiendo perfectamente. Uh -huh. eh, ¿Crees que debería haber.? ...una escuela de políticos, o sea, ¿crees que eh, el político mmm, adolece de algo como puede ser hablar en público, tener mayor poder de comunicación, de convicción?
1: Por supuesto, pero es que yo no creo que la política pueda ser una profesión para toda la vida, yo creo que hay que ser independiente, hay que tener una profesión, hay que tener un trabajo y luego dedicar los mejores años de tu vida a un servicio público, como es la política, si eres, quieres ser concejal de tu pueblo, o si quieres ser eh, alcalde, o quieres ser eh, es, trabajar en una comunidad autónoma, o es, no sé eres profesor y te interesa la gestión de la educación, o eres médico y la gestión de la sanidad, pues eso son dedicarte una temporada al servicio público, pero eso de ser un político profesional, yo nunca he creído en eso, porque si... La única manera que tienes de ganarte la vida es la política. No eres suficientemente independiente para poder defender tus principios cuando un jefe te, 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 te ordena que hagas algo que no te convence.
0: ¿Cómo fue tu primer discurso, Esperanza?
1: Ay, mi primer Perdóname discurso. que me esté
0: saltando cosas de la entrevista, sí. pero me gusta más esta conversación más cercana y no, sí. no pregunta tres pregunta. ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas tu primer
1: discurso? Bueno, pues recuerdo que fue en Vallecas, y recuerdo que en la primera fila había unos señores muy mayores que dijera yo lo que dijera: es que no movían una ceja. Y luego resulta grande el Partido Comunista.
0: <risa> Ese fue
1: mi primer meeting, muy divertido.
0: Aquí, mucha gente que, que nos ve en esta plataforma, pues les interesa mucho eh, las dotes de comunicación, eh, hablar en público. ¿Cómo te preparas un discurso? ¿Cómo? Bueno, te hablo de un discurso, como te hablo de una entrevista? como te hablo de hablar a, a gente de tu partido? Eh, ¿Has estudiado algo de comunicación? Eh, ¿qué, ¿Qué métodos utilizas? ¿Qué lo que nos podría decir sobre qué, qué un político para convencer? ¿Qué herramientas puede
1: tener? No te tener? puedo hablar de technicalities de la comunicación porque no las conozco, pero la práctica yo creo que hace mucho. Y entonces, bueno, pues... Eh, si tienes que leer, porque es muy importante elegir las palabras, ahora hay una cosa que se llama el teleprompter que la usa todo el mundo. Entonces, pues parece que estás dirigiéndote a los de la derecha o a los de la izquierda en realidad es que las pantallas están aquí y lo estás leyendo. Pero yo recuerdo una vez que estaba diciendo quiénes eran los candidatos de diferentes municipios aquí en la Comunidad de Madrid con nombre, apellidos y nombre del pueblo y, y unas señoras decían qué bárbara, qué cabeza tiene y claro, lo estaba leyendo en el teleprompter pero, pero, pero es importante hacerte un resumen y lo más importante de todo es que defiendas cosas en las que crees, que defiendas tus principios habrá a quien les guste y a quien no les guste por ejemplo pues los socialistas no quieren, se opusieron muchísimo a la libertad de elegir médico, la libertad de elegir hospital, libertad de elegir colegio, quieren que vayas al de al lado, ¿les gusta la clientela cautiva? a mí no a mí me gusta que cada ciudadano pueda elegir lo que considere mejor para sus hijos en el caso de la educación y para sí mismo, si el médico del centro de salud de su barrio es un antipático, pues prefiere ir a otro sitio que pueda elegir.
0: Esperanza, ¿cómo superas una derrota?
1: Una derrota... Tengo que decir que yo he tenido pocas derrotas en política. Pero, pero bueno, yo creo que es una cosa que los políticos tenemos que pensar que hay veces, por ejemplo, yo las últimas elecciones a las que me presenté las gané, pero sin embargo no pude gobernar, porque la mayoría la formaron otros dos partidos, Podemos y, y el Partido Socialista, y nos faltó uno, a Ciudadanos y al PP, era un momento muy malo, pero bueno, yo creo que hay que superarlo todo con deportividad, Aquí no estamos... Los ciudadanos han decidido una cosa, pues, pues tienen lo que han decidido. Luego han vuelto a cambiar. Y ahora tenemos de alcalde a José Luis Martínez Almeida, de lo que me alegro mucho. ¿Qué opinas de Almeida? Bueno, es muy amigo mío. Y además creo que es un tipo muy preparado, académicamente, que habla muy bien y, y además tiene mucho sentido del humor. Es del Atlético. Eso es lo malo no remediar, que decís, es del Atlético. Pero bueno, a mí cuando he sido presidenta de la Comunidad de Madrid soy madridista acérrima pero las alegrías me las ha dado el Atleti porque fuimos dos veces a dos finales que no te sé decir de qué a Frankfurt una y a Mónaco otra, íbamos a perder y las dos no es que, ganemos, no es que ganáramos es que arrasamos y volvimos felices
0: Esperanza, yo creo que está pasando una cosa a nivel a nivel social y ha pasado en Madrid Creo, no sé si tú lo compartes conmigo o te pregunto, mejor dicho, ¿tú crees que la gente ya está dejando de votar siglas y está votando personas? Hablo del fenómeno Ayuso. Ayuso ha conseguido una mayoría, casi prácticamente una mayoría absoluta, y le ha votado gente de distintos partidos políticos por su mensaje. ¿Piensas que estamos en ese cambio ahora mismo?
1: Bueno, yo creo que Ayuso acertó cuando, en el momento que el Partido Socialista había decidido con Ciudadanos quitarnos las instituciones en las que gobernaba el PP, ella convocó elecciones y dijo su lema, y dijo, eh, ¿socialismo o libertad? Y cuando se presentó Pablo Iglesias, dijo, me he equivocado, ¿es comunismo o libertad? Y eso los madrileños lo entendimos todos estupendamente. Sí, la y la por eso era. le votaron. No porque no se vote a las siglas, que sí que hay gente que vota a las siglas, pero hay mucha más gente que vota a los principios, que es lo que yo creo que es lo más importante en A política. eso me refiero.
0: Es que creo que un poco la gente... Esto es como ser del Atleti o del Madrid. O sea, yo soy del Atleti, aunque pierda. O sea, eh, creo que gracias a Dios... Es que la, la afición
1: gente... del Atleti es maravillosa. Sí, hay que pues, sí, por
0: supuesto que sí, pero creo que la gente de alguna forma ya eh, está dejando un poco de votar como si fueran partidos de fútbol y votando más proyectos que es de lo que se trata. Esperanza, eh, mucho tiempo en la política ¿piensas que le has dedicado poco tiempo a tu familia?
1: He procurado que a mi familia no le faltara mi tiempo pero es verdad que cuando tienes una profesión tan intensa la política o cualquier otra que sea, exija mucha intensidad pues eh, es posible que falte tiempo pero bueno yo estoy muy satisfecha voy a celebrar ahora bodas de oro fíjate tú bodas de oro este sábado hago 48 años. Me casé el 74 y tengo un marido maravilloso, tengo dos hijos estupendos y tengo la suerte de tener unas nueras que me han dado siete nietos. Y entonces, pues, eh, de la familia estoy orgullosísima.
0: ¿Cómo es el día a día ahora de, de Esperanza, Aguirre, alejada de la política?
1: Es que no estoy alejada de la política. Yo lo he dicho muchas veces, pero si Dios me da salud, voy a seguir en política hasta que me muera. Ahora. Eh, ...no estoy en la primera fila... ...ya no tengo edad... ...tengo 70 tacos...
0: ...pero sigues vinculada...
1: ...sigo vinculada... ...estoy en el Partido Popular... ...estoy muy contenta de que feijó ...haya aceptado dejar Galicia... ...y venir a presidir el partido... ...creo que vamos a hacer un gobierno... ...mucho mejor que el que tenemos... ...que desgraciadamente... ...pues eso... ...dice que claro... ...que todo es la guerra de Ucrania... ...el precio de la luz... ...del gas, de la gasolina... ...y no es verdad... Si ...la inflación estaba en el 7% antes de la invasión de Ucrania. Y los precios del gas y de la luz estaban disparados ya.
0: Sí, bueno, yo fui a comprar otro día una sandía y me cobraron 12 euros. Yo ya sé que viene de Ucrania bueno, era, también las sandías. Era, era
1: gorda, pero...
0: Era gorda, efectivamente. Eh, ¿De qué te sientes más orgullosa, Esperanza?
1: ¿De qué me siento más orgullosa? Pues bueno, de mi familia ya te lo he dicho, pero sobre todo me siento orgullosa de haber podido aplicar los principios en los que creo. O sea, yo creo que las mejores soluciones para que mayor número de personas y especialmente los más desfavorecidos tengan mayor progreso y mayor bienestar son las soluciones liberales. O sea, defender la libertad y la propiedad. ¿La libertad de elegir? Por supuesto. Y eso lo he podido aplicar. Y luego pues, las cosas que a mí me han dado satisfacción, por ejemplo, mis padres me enseñaron idiomas bien y yo he puesto en Madrid el que el que quiera pueda optar a una enseñanza en inglés, no solamente a la enseñanza del inglés, que es una herramienta fundamental, sino también a la enseñanza bilingüe, y ahora mismo pues hay muchísimos colegios e institutos en Madrid, empezamos con 25 solo y ahora creo que hay ya más de 300 que, en los que los niños aprenden en inglés, y a mí me emocionó, Ir a algunos barrios de algunos municipios, pues no de los más lujosos, en los que los niños hablan inglés con un acento absoluta y totalmente maravilloso.
0: ¿Puede ser que esto que me cuentas ahora, mi hija, va a un sí. colegio público? Bilingüe. Bilingüe. ...público bilingüe... ...y habla inglés por los codos...
1: Y, y, ...y hablará con un acento muy bueno... ...porque fíjate que estos señores de comisiones obreras... ...me pusieron una querella criminal... ...a mí y a Lucía Figar que era la consejera... ...porque los profesores de inglés eran nativos... ...y yo decía pero oiga... ...pero no estamos en la Unión Europea... ...entonces el Reino Unido estaba en la Unión... ...no había sido el Brexit todavía... ...y estaba Irlanda... ...y por lo tanto pues era perfectamente correcto creo yo... ...de hecho pues los jueces no lo admitieron a trámite... Pero es que, ¿cómo hablan esos niños? bueno tienes si ser... una hija en un colegio bilingüe, lo sabes. No, no,
0: estoy encantado. Tengo sí. dos, y los dos, el muy chiquitín. Todavía demasiado que ella habla Pues castellano. ahora Ayuso
1: va a poner a partir de los tres, creo.
0: ¿Ah, sí? Qué uh -huh. maravilla. Te quería preguntar, oh, esto que me estás contando de lo de meter la enseñanza en inglés, no del inglés. Uh -huh. en, en no los solo
1: entes... del inglés.
0: No solo del inglés. Puede ser también... por sus ese... detractores, por eso... ¿eh? a los
1: de Podemos no les gusta.
0: Vale, Pero bueno, sé, este que país, elijan un colegio cada que no uno, ¿sabes qué opina? Claro. Pero, ¿crees que esas iniciativas tienen que ver, pregunto, ¿eh? con ese comienzo de esperanza cuando quería montar una guardería? O sea, te quiero decir, siempre en la educación, puede ser que, no sé si me por donde voy, puede ser que de ahí también nazca estas propuestas y demás porque realmente te ha interesado siempre mucho la formación.
1: Pues sí, claro que me ha interesado la educación. He sido ministra de Educación y he sido consciente de que en la España autonómica el Ministerio de Educación puede hacer muy pocas cosas si la comunidad autónoma no está de acuerdo. De hecho, yo quería mandar unos lotes de libros a los colegios y se opusieron los catalanes. Yo formaba parte de un gobierno en minoría y tuve que descartar eso. Y quise que ha sido el gran fracaso de mi vida o error de mi vida política cuando eh, propuse mejorar el, los planes de estudio de las humanidades en la secundaria, o sea, eh, la literatura, la historia, la geografía, el latín incluso, eh, la filosofía pues tenían unos planes de estudio, sobre todo la historia de España, muy, muy, muy poco elaborados y entonces no me puse a hacerlos yo, ni siquiera se los hizo el ministerio, lo encargamos a la Fundación Ortega y Y Cuando ya estaban todo hecho, todos hechos, los nacionalistas catalanes, todavía no eran independentistas, se llamaban minoría catalana, presentaron una proposición en el Congreso para que la ministra de Educación retirara ese proyecto de mejora de, enseñanza, de la enseñanza de humanidades. Y como éramos minoría, lo ganaron, lo apoyó el PSOE, lo apoyaron todos y yo lo retiré. Y creo que me equivoqué, porque la ley decía, el gobierno por decreto establecerá las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles deben conocer. Y como lo decía la ley, yo lo hice por decreto. Por lo tanto, si no les gustaba, tenían que haber cambiado la ley en vez de yo haberlo retirado y ese fue mi gran error.
0: Es una maravilla hablar contigo, Esperanza, de verdad. O sea, estoy súper a gusto y súper cómodo y para mí es un privilegio poder, poder intentar hacer de, de entrevistador con, contigo y que me des esta, esta oportunidad.
1: Intentar es un verbo que yo tenía prohibido en mi gobierno. Tú me has entrevistado y muy bien.
0: Te lo agradezco muchísimo, sí. Esperanza. Pues Esperanza, eh, nada más, darte las gracias. Eh, bueno, una pregunta más. Dime. ¿Quién consideras tú que es un político magistral?
1: pues voy a decir una política que tiene muchos detractores, pero también tiene muchos admiradores. Margaret Thatcher, para mí, ha sido la, bueno, la política que más ha hecho por difundir las ideas liberales en un momento, en los años 80, en los que, por ejemplo, en España, eso es lo que a mí me animó a entrar en política, porque no había nadie que defendiera el liberalismo. Solo Pedro Schwartz, que entonces era presidente del Club Liberal de Madrid, al que yo escuchaba con muchísima atención, me llevó a mí a formar parte de la Unión Liberal, que fue el primer partido en el que estuve.
0: ¿Y actualmente?
1: Actualmente... ¿Del panorama
0: político que tenemos?
1: Somos muy poquitos los liberales, pero en fin. Algunos estaban en Ciudadanos, otros estamos en el Partido Popular y, y bueno, ojalá que convenciéramos a más gente.
0: Esperanza, te agradezco enormemente la, la entrevista. Espero que ...que sigas tan bien... ...que aquí sepas que, que tienes tu casa... ...cuando quieres venir... ...que es un auténtico privilegio... ...nosotros no queríamos... ...y hemos conseguido... ...no queremos entrevistas políticas... ...queremos conocer a las personas... ...y gracias a esta entrevista... ...pues te, yo por lo menos... ...te he conocido un poco mejor... ...y la verdad que la experiencia... ...pues ha sido magistral... ...pues yo
1: os doy la enhorabuena... ...porque magistral.net es ¿no?... ...punto com... Punto com... <risas> ...magistral.com... ...creo que es una idea genial... Y que va a ser un grandísimo éxito.
0: ¿Qué le dirías? Os deseo lo mejor. ¿Qué le dirías para cerrar a alguien que quiere cumplir su sueño? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues se lo voy a decir en inglés. There is nothing beyond the reach of determination. No hay nada que no se pueda conseguir si está uno decidido.
0: Muchas gracias, Esperanza. Un placer. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.